0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。啊、各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧茹。国门已经开放了一段时间，最近我周遭很多朋友已经安排出国，或者是正在计划中，而且邻近的日本又是多数朋友的选择。不过最近出国的朋友已经开始哀哀叫苦了。主要原因就是因为日元的狂升，一想到万物皆涨，只有我们的薪水不涨，他们好不容易等到日币贬值的福利，却这么的突然反转，不禁悲从中来，泪如雨下。这波日元的狂升，元凶主要来自日本央行，也就是 BOJ， 它政策的急转弯，它意外放宽了十年期国债的收益率上限，这个举动如同是生息，而且它的做法让市场质疑。从安倍以来的宽松货币政策可能会改弦易辙，由于说日元一向被视为避险的货币，也是利差交易 carry trade 重要的融资货币标的，未来日本货币政策可能持续微调，这也意味着长久以来的宽松政策可能随着安倍离世而消失，让日元可能没有办法维持像先前一面倒弱势的局面，而且日元又是流动性相当好的融资货币，可以想象一下。当渡边太太们开始出任务了，他们在各地撤资，而且把资金转回日本。不仅日元升势难免，它的外溢效益也会全面性地影响全球的金融市场，包括说把高估值的股票去做修正杀低，以及垫高成熟市场的债市殖利率。日本在汽车、光学、特用化学、工具机、被动元件这一些很多产业都具备领导的地位。不可讳言的，日元升值代表着日货变贵，对日商而言，它的竞争力会有负面的效果。买家可能会选择品质没有日商好，但是性价比高，而且汇率相对日币较弱势的我们国家的工具机、被动元件、特用化学、光学，例如说像感测元件，还有在汽车零件的这些产业。多半都跟日本有着竞合的关系，所以我们预期这些产业应该可以收回日元的升值效益，渴望成为这一波日元升值趋势下可以留意的投资区块。二零二二年十二月二十号，日本央行维持负利率负零点一个 p e r 不变，但是它调整了直利率曲线控制的计划，也就是 YCC， 它允许日本的十年期公债直利率最高可以升到约零点五个 p e r 高于现在目前的零点二五个 p 还同时宣布将大幅扩大它的购债计划。但是由于说修正值利率曲线控制形同事实上的升息，所以当天日经指数是闻声暴跌了三个 p 日元汇率急升，盘中最高升到一百三十点五八，创一九九八年以来最大的升幅。日债十年卷创下两千零一十六年以来。也就是推出 YCC 以来的最大升幅。日央总裁黑田东彦先前他是表示说， 2 0 2 3年通膨达到2个 percent 的几率不是那么的高，所以未来必要的时候还是可能会进一步扩大宽松的政策。不过，如果通膨快要到两个 percent 的时候，日本央行它可以讨论退出宽松政策的时间。可是目前的决策并不是生息，他也认为说政策继续宽松是合适的。由于说，日本央行一向是坚定的捍卫十年期公债值利率的上限，这件事情它可以间接定锚住借贷的利率，使得借贷的利率维持在低点的水位。先前经济学家原本也是预期说，日央可能会按兵不动，所以说当政策急转弯的时候，吓坏了投资人。安倍经济学虽然提振过日本的经济，可是长期弱势的汇率，日本的民众不论是出国或者是购买国外的产品，都变贵了。当然，他本国民众的购买力就会因此而降低。那这几年高通膨充斥的全球各国，日本也不例外。日元贬值又是造成它历史性物价高涨的主因。研判日央这样子做，它是有意修正日币的贬值，而且希望促使投资人买进日元，卖出美元，用来缩小日本跟美国的利差。另外一方面，日央总裁黑田东彦将会在2023年4月任期届满。总裁换人，政策变动本来就存在着蛮大的可能性。而且，日央在十二月份做出跌破市场眼镜的做法，这也可能意味着货币宽松的政策可能会随安倍的离世一起消失。日元为什么这么重要？除了日本是全球重要的经济体之外，它也是全球最大的债权国。日元是目前国际货币交易量中排名第三的，交易量仅次于美元跟欧元。它的流动性相当的好。从2000年以来，日元的利率常年趋近于零，甚至是负利率。去借日元来做融资的成本也比较低，所以很多投资人会借日元来扩大杠杆，然后把这些钱转出去，投资其他收益比较好的货币，那从中赚取更高的利差。所以日元就成为利差交易，也就是 carry trade 这个重要的融资货币标的。除了利差交易之外，日元便宜，汇率稳定。因此，也常被作为套利交易的借贷货币。投资人不仅会借出比较便宜的日元来炒汇，他也会把资金进驻到股债市或大宗商品。所以说，当市况比较好的时候，会有更多人想用低成本的日元去做融资，然后接着投资他所看好的市场。所以这样子的动作会导致日币的汇率贬值。另外来看的话，如果国际市场上的风险升温，当大家看坏市场前景的时候，就会调节在各个市场的部位，那将资金转回日元，然后去做平仓的动作，这个动作就会带动日元的汇率回升。所以日元它具有避险货币的特性。提到日元炒汇，很多人的脑海当中一定会浮现“渡边太太”这个词。这个词呢，它起于英国的《经济学人》杂志。简单的来说，就是指日元的利差交易的炒汇散户。那为什么会这样讲？由于说日本男主外女主内，那先生在外面工作，太太持家理财，这个是相当普遍的现象。就算是到现在，家庭主妇他们会不时的交换理财的意见。另外就是刚刚提到过的，两千年以来，日元的利率常年趋近于零，甚至是负利率，让这一些日本主妇比较喜欢把资金投向海外的金融市场，去赚取比较高的利差收益。而且渡边是日本最常见的姓氏之一，所以衍生出所谓的渡边太太效应。渡边太太的资金相当的雄厚，法力无边，所以他们的影响力直通全球的资金流向的这种地步。例如说，两千零七年的二月，全球股市暴跌，外界就认为这个就是渡边太太的威力。尽管日央总裁黑田表示会继续用宽松的政策来试图安抚市场，让市场了解。调整直利率曲线控制区间，只是试图解决高通膨。然而，目前虽然说日本的通膨偏高，但是如果2023年春豆的加薪幅度是符合官方设定，而且这个幅度是足以支撑消费，那么未来货币政策持续调整的可能性就会增加。这个意味着长久以来宽松的政策可能会随着安倍离世而消失。让日元可能无法维持像过去一样一直弱势。未来我们买日货、去日本旅游的成本，可能也会因为官方的政策变动而变贵了。渡边太太的任务就是理财。当环境和趋势改变，他们自然会快速的改变策略。因此，如果说日本的公债可以提供的殖利率变高了，意味着借贷的利率提高，渡边太太融资的成本会明显的增加。成本提高一定会侵蚀到你部分的获利，而且万一渡边太太原本投资的这个市场或者是商品已经处于食之无味弃之可惜的极乐状态，这么一来可能会这样子亏本哦。而且就常理来说，他们应该在这个时候就把部位结算一下，看看有没有更好的投资机会。如果没有更好的机会，就会把资金换成日元还回去。当渡边太太撤离了原先的高利差市场。不免会让这些市场出现调整，资金回到日本买进日元，也可能会进一步带动日币的升值。所以，我们预期后续日元升值的压力还是不轻的。另外，就是我们刚刚也提到过，日元是流动性相当好的融资货币，它的外溢效果也会全面性的影响到全球的金融市场。包括说高估值的股票可能会被修正，以及成熟国家的债市、值利率会垫高的。换一句话说，就是会造成股债市的一些修正，这都是后续需要留意的效应。日本的宽松中随安倍消失，渡边太太的任务满满。未来我们认为日元走强的几率还是很高。就产业的角度来看，由于日本在汽车、光学。特用化学、工具机、被动元件这些许多的产业具有领导的地位。不可讳言的，日元升值代表着日货变贵，对日商的竞争力会有负面的效果。买家可能会选择品质没日商好，但性价比高，而且汇率方面相对日币较弱的。我们国内的工具机啊、被动元件、特用化学、光学，像是感测元件这一类的，还有汽车零件这一些产业。很多都跟日本有竞合的关系，我们预期可以社会日元升值效益，预计将是这一波日元升值趋势之下可以留意的投资区块。不过转单效应并非朝夕可及，所以后续我们还是持续要关注汇率的变化，还有就是要注意的是，如果台币同时也是升值的，这一些产业社会力道可能会跟着削弱。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。